0: Hallo und herzlich willkommen beim GNU Linux News Podcast. Ich bin Ralf Hersel. Mein Name ist Leo Möller. Wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer zur Folge 14 des GLN Podcasts, aufgenommen am 18. August 2021. Ja, und diesmal haben wir es ganz gemütlich. Ich bin nämlich mit äh, Leo alleine heute unterwegs. Der Nils hatte schon früher abgesagt, weil er aus beruflichen Gründen keine Zeit hat, heute teilzunehmen. Und der Ferdinand Thomas hat Hals. Also der hat sich heute Morgen abgemeldet mit äh, Halsbeschwerden. Und äh, ja, deshalb sind wir nur zu zweit. Macht aber nichts. Oder müsst ihr euch nicht zwei Stunden lang GLN-Podcast anhören. Ähm, aber wir haben trotzdem interessante Themen. Und ich hoffe, es wird kurzweilig für euch. Ja, was läuft so bei dir, Leo?
1: Ja, soweit... Alles im grünen Bereich. Wir haben ja ein paar größere Umstellungen gemacht. Bei Gnodinus.ch gibt es jetzt eine Dark Theme. Also voran gab es eine Umfrage, die hat der Marco äh, mal wieder erstellt. Der leistet da ja ganz tolle Arbeit jede Woche mit den Umfragen auf Mastodon. Und diesmal ging es um dunkle Themes. Ich selbst nutze das eigentlich nicht. Ich verwende eigentlich immer Light Themes und ein dunkles Panel, aber der Bedarf scheint da sehr groß zu sein und jetzt hat sich der Niklas, auch ein Community-Mitglied von uns, hingesetzt und diese dunkle Variante ähm, im CSS bereitgestellt und die konnten wir jetzt einbauen und ich hoffe, das freut die ein oder anderen Leserinnen und Leser von uns, die gerne dunkle Themes verwenden.
0: Also ich bin da ja immer so noch so ein bisschen unentschlossen. Oder manchmal mag ich dunkle Themes eigentlich mehr als helle, aber jetzt bei, bei der GNU-Linux-Seite, ich bin so an das Helle und Kontrastreiche gewöhnt. Ja, also habe ich mir noch keine abschließende Meinung darüber gebildet. Aber ich glaube, so ganz perfekt ist das dunkle Theme ja noch nicht.
1: Ja, wir arbeiten dran. Es ist natürlich klar, wenn du jetzt irgendwelche Artikel mit transparentem Hintergrund hast und die dann schwarze Schrift haben, dann hast du halt schwarze Schrift auf dunklem Hintergrund und das siehst du dann halt nicht mehr, das ist ganz klar. Da müssen wir uns auch ein bisschen anpassen in der Redaktion, dass wir dann in Zukunft halt weniger Transparenz verwenden, weil wir möchten auch nicht für jedes Bildchen immer ein alternatives Bild für eine Dark Theme anbieten. Das ist viel zu viel Aufwand, das haben wir jetzt mal für unsere Partner gemacht. Aber damit beschränkt sich dann auch die Arbeit. Das heißt, wir müssen unseren Workflow ein bisschen anpassen dass das dann auch schön aussieht. Und ja, der Rest ist dann halt Geschmackssache, wie das häufig so ist.
0: Und heute musstest du Parkett reparieren?
1: Ja, noch nicht so wirklich ganz. Das, äh, ja, bin dran. <lacht> also eigentlich genauer äh, gesagt so Klicklaminat. Und das schlägt halt jetzt Wellen, weil es halt zu äh, strack gelegt worden ist. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den Druck da ein bisschen rauskriegen. Aber... Das machen wir jetzt erst im September. Ja, ja aber
0: es klingt, klingt sehr nach Do It Yourself.
1: Ist immer Do It Yourself, ja. <lacht> okay. ähm, was wir noch haben, ich habe jetzt heute äh, mal, weil wir mit Patreon ja immer so ein Theater haben, ich habe jetzt heute mal das Libera Pay implementiert zum Spenden, zusätzlich zu unserer regulären Bankverbindung in der Schweiz. Das ist jetzt eine alternative Möglichkeit. Auf der Homepage findet man auf der rechten Seite einen Spendenknopf. Wir freuen uns natürlich über eure Unterstützung, denn nur so kann unsere Plattform weiter bestehen. Und wir hatten jetzt auch größere Ausgaben. Wir haben jetzt auf einen neuen Server umgestellt, damit die Webseite auch wieder über Tor erreichbar ist, weil unser bisheriger Host da leider Tor Exit Notes konsequent blockiert hat. Und damit sind halt auch mehr Kosten verbunden und ja, die würden wir gerne gedeckt haben. Deswegen, falls ihr einen Euro, Franken, US-Dollar, akzeptieren wir über LiberaPay mehr nicht, <lacht> überhaupt klickt auf den orangen Button, der Spenden heißt und äh, dann landet es irgendwann bei uns.
0: Ja, also an der Stelle nochmal vielen Dank an alle, die uns regelmäßig äh, Spenden überweisen. Das meiste läuft eigentlich so über die ganz normale Bankverbindung. Ich denke, das ist für viele am einfachsten und bei uns kommt dann auch tatsächlich der Betrag an, ohne dass wir noch irgendwelche großen Abgaben an, an die Zwischenhändler machen
1: müssen. Also, ja, da verspricht halt Libera Pay, das ist halt keine Gebühren verlangt, da sind wir jetzt mal gespannt. Ob das, wirklich, das kann man dann aber im Moment nur über äh, PayPal machen. Also dahinter steckt dann PayPal. Wer wirklich lieber eine Bankverbindung nutzen will, soll direkt auf unser Konto überweisen, weil sonst muss man in die Pay diesen Bankinganbieter anbieter Stripe nutzen und der ist ganz furchtbar und der verlangt dann ganz viele Gebühren und den bieten wir nicht an.
0: Also ihr seht, es gibt mehrere Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Einerseits finanziell und natürlich auch übers Mitschreiben. Ihr wisst, wir suchen immer neue Leute in der Redaktion, die für die Community schreiben. Also danke für eure Unterstützung. Ja, ich freue mich jetzt, weil ich habe jetzt nächste Woche eine Woche Ferien. Ja, yeah, ich gehe nach Frankreich mit äh, zwei Kumpels zusammen auf ein Hausboot. Das habe ich schon ganz, ganz oft gemacht, unten auf dem Kanal du Midi und auf der Loire. Und äh, jetzt gehen wir südlich äh, von Dijon auf den Fluss und das Wetter soll auch gut sein, und das ist immer eine sehr entspannende Sache: so eine Haus-Hausbrottour mit Rotwein und ein paar Freunden. Da ja, freue ich mich doch sehr. Ja. freue ich mich sehr drauf. Ähm, und dann habe ich noch ein Mimimi anzubieten. Das betrifft Matrix, bzw. die Matrix-Clients. Also ich verwende ja äh, Chili Chat als Matrix-Client. Und ich habe immer wieder große Probleme mit der Verifikation. Also ihr wisst ja, bei Matrix ist es so, wenn man da mit einem kleinen schreibt, dann sind die Chats sowohl Peer-to-Peer -peer als auch in den Räumen, also in den Gruppenräumen, die sind eigentlich von Anfang an verschlüsselt. Aber Verschlüsselung und Verifikation, also die Bestätigung, dass äh, der oder die gegenüber, das, wie sagt man, das gegenüber auch tatsächlich die Person ist, mit der man meint zu sprechen, das hat halt nichts mit der Verschlüsselung zu tun. Also man kann auch mit einem Unbekannten, den man für eine andere Person hält, verschlüsselt kommunizieren. Und dazu dient eben die Verifikation. Und die funktioniert bei mir eigentlich auch äh, korrekt in Childichat, was ja ein Element Fork ist. Allerdings wird normalerweise eine bestätigte Verifikation immer durch so ein grünes Schild beim, beim Namen der Person angezeigt. Und das funktioniert bei mir nicht. Also da habe ich nur ganz wenige Kontakte, wo die Verifikation sich dann tatsächlich auch äh, optisch niederschlägt in diesem grünen Schild. Und ja, ich weiß nicht, ob ich da mal im, einen Bug-Report aufmache. Falls ihr ähnliche Effekte habt und vielleicht auch eine Lösung kennt, könnt ihr uns ja mal schreiben.
1: Ja, das ist aus meiner Sicht eine Caching-Geschichte. Da wird halt das alte Icon noch irgendwo gecached. Das ist nicht zuverlässig. Ja,
0: ich kann es mal versuchen, da Kech zu löschen. Aber ja, es ist halt ein bisschen nervig, oder? Wenn er sagt, ja, gegenüber ist verifiziert, aber er zeigt es als nicht verifiziert an. Ja, genau. Also äh, dieses Mal, wie gesagt, zwei Köpfe, zwei Themen statt vier Köpfe und vier Themen. Aber natürlich wieder mit Interview, wie jedes Mal. Diesmal auch wieder ein ganz spannendes Interview. Ich verrate es jetzt noch nicht. Aber bevor wir zu den Themen kommen, möchte ich eine kleine Feedback-Runde machen, weil es gibt ja viel Feedback, was wir bekommen auf der zum Podcast und auch zu den Artikeln, die wir schreiben. Und eine Sache, die ich im letzten Podcast erwähnt habe, ist, dass ich ähm, bei mir im Job im Moment dabei bin, ähm, so info in der Stadt Zürich, für die Stadt Zürich aufzubauen. Der Fachbegriff da, dazu lautet Digital Signage. Habe ich erst durch Leo gelernt, dass das so heißt. Und just äh, als ich das angesprochen habe, hat äh, Leo dann auch einen schönen Artikel darüber geschrieben, wie man Digital Signage auf einem Raspberry Pi macht. Und äh, es gab dann auch gleich Feedback äh, per E-Mail vom Peter, der PC-Freak. Der hat nämlich... Auf GitHub ein Projekt aufgesetzt, das nennt sich Raspi Signage. Und das bietet eigentlich eine Komplettlösung ähm, mit einem, also er verwendet da WordPress als CMS, um die Inhalte zu befüttern, äh, verwendet Arch Linux auf dem Raspi, um das umzusetzen, mit sehr vielen Einstellungen für so eine Info-Display-Lösung. So Info also da nochmal vielen Dank an äh, Peter, den PC-Freak, für die äh, Rückmeldung und die Kommunikation, die es da gab. Und auch, Leo, dir vielen Dank für deinen Artikel und deinen Input dazu. Dann ähm, habe ich, glaube ich, in der letzten Folge nochmal äh, den Begriff Kapitelmarken erwähnt. Äh. Ja, ja. Genau, da ist die Kuh. Genau, also jetzt habe ich vermutlich einen Dämon heraufbeschworen, weil immer Definitiv. wenn ich den Begriff Kapitelmarken erwähne, dann funktionieren die Kapitelmarken. In Schnell nochmal die Kuh hinterher. Ja. Also wer äh. Lieselotte, unsere Compliance-Kuh, nicht kennt, also ich denke mal, dass die äh, Hörerinnen mit den grauen Bärten und ihr seht, ich kann wirklich sehr flexibel gendern. Die erinnern sich vielleicht noch, dass die Lise Lotte unsere compliance Cow in früheren Folgen und auch damals bei LibreZoom des Öfteren aufgetreten ist. Also eben Kapitelmarken, das ist so dieses alte, schwierige Thema bei uns. Und ich habe da mal, nee, der Max Mehl von der FSFE, der hat da Input geliefert. Der meinte, ja, mach doch die Kapitelmarken nicht ins MP3-File rein sondern in den RSS-Feed rein. Das habe ich dann auch gemacht und ausprobiert. Funktionierte wunderbar. Ich habe auch bei AntennaPod, also dem beliebten und bekannten freien Podcatcher für Android, habe ich dann auch mal ein Issue aufgemacht bei denen auf der, ich weiß nicht, ob es GitLab oder GitHub, keine Ahnung, was es ist. Habe ich auch verlinkt, da hat sich dann eine Diskussion entsponnen zu diesem Thema, vor allen Dingen auch eine Diskussion dazu, ja, soll man es jetzt ins MP3 reinmachen? Da hat jemand dann angemerkt, ja, wenn man das MP3 dann an anderer Stelle abspielen will, dann hat man ja die Kapitelmarken Embedded in dem MP3 drin. Und andere waren da der Meinung, nee, 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 das gehört ins RSS rein, weil es ist ja ein Podcast und Podcast ist nicht nur eine MP3-Datei, sondern immer die, äh, die Kommunikation, die Kombination von den, vom Medieninhalt im MP3 und dem dazugehörigen RSS-Feed, der das Ganze dann zusammenfasst und organisiert.
1: Und also von wegen Abspielen im anderen Player, also wenn mir jemand irgendeinen ganz normalen MP3-Player nennen kann, der tatsächlich Kapitelmarken zuverlässig unterstützt. Bitte melden.
0: Ja. Ich kenne keinen. Ich sagte die Antwort, MPV. MPV kann es, okay. Mhm. Allerdings ist es ein bisschen weird, weil du musst irgendwie bei Vollmond äh, mit der Maustaste auf Fast Forward oder irgend sowas klicken und dann werden die Kapitelmarken für ein paar Sekunden angezeigt. <lacht> Ja, also,
1: Let's do it.
0: Ja, also eben, äh, das Problem bei MP3 ist, oder, oder auch bei RSS, dass es keinen wirklichen Standard gibt, wie man Kapitelmarken implementiert. Also bei MP3 werden irgendwelche Extended äh, Tags verwendet, und bei RSS hängt es dann ein bisschen vom ähm, Namespace ab wie das implementiert wird. Und der Hauptentwickler von AntennaPod meinte dann, ja, es gibt, äh, es gibt keinen Standard, es gibt viele Möglichkeiten und man muss halt diese ganzen Möglichkeiten immer dann noch mit den einzelnen Podcatchern abgleichen. Also man hat eine Matrix von Möglichkeiten. Also das ist allgemein noch ein ungelöstes Problem. Wir werden es jetzt in Zukunft äh, im RSS äh, ausliefern, weil wir der Meinung sind, dass Podcast ist nur die Kombination aus RSS-Feed und MP3-Dateien. Von daher haben wir da keine Probleme. Ich habe das getestet. Ich habe es auch schon in unsere Applikation Feeder, also das Python-Programm eingebaut, dass aus einer einfachen Textdatei dann einfach die Kapitelmarken ins RSS mit reingeneriert werden. Also ich spare mir damit auch einen Arbeitsschritt und muss halt nicht mit, wie heißt das, MP3-Chaps, auch ein Python-Tool, dann noch die Kapitelmarken ins MP3 injizieren. Ja, also ich bin überzeugt davon, dass ihr in dieser Folge, die ihr dann ab dem 1. September hören könnt, Kapitelmarken drin haben wollt. Ähm,
1: drin haben wollt oder drin haben? Drin haben werdet. <lacht> genau. Wollen sicherlich, ja.
0: Ja, und <lacht> heute gab es auch noch... Äh, sehr schönes Feedback von einer Leserin, einem Leser namens GSE. Ich glaube, das ist über Mastodon reingekommen. Der oder die hat sich bedankt für den Artikel Why Not Win 11. Also das war eigentlich ein ganz kleiner Artikel, den ich mal so schnell runtergeschrieben habe, über ein Open-Source-Tool was man sich installieren kann und die eigene Hardware daraufhin überprüfen kann, ob denn Windows 11 unterstützt wird. Und da kamen dann schon seltsame Ergebnisse, oder da kamen viele Ergebnisse bei heraus, wo gesagt wurde, ja, sorry, deine Hardware unterstützt nicht Windows 11. Das habe ich dann zum Anlass genommen, da nochmal freie Betriebssysteme zu promoten. Wie gesagt, ein kleiner Artikel äh, findet ihr heute, also 18. August, unser Aufnahmedatum auf GnuLinux.ch. linuxch und äh, da gab es halt äh, vielen Dank für diesen Artikel und das nehme ich jetzt einfach mal stellvertretend für viele weitere positive Rückmeldungen, die wir zu unseren Artikeln bekommen. Ja, und zum guten Schluss, ihr habt sicher gelesen, unser, ich hätte fast gesagt, langjähriger Community Manager Joel hat ja jetzt eine Ausbildung begonnen und kann sich daher leider nicht mehr dem Community Management widmen, also auch hier aus dem Podcast nochmal herzlichen Dank an Joel für die ganze tolle Arbeit, die er im letzten Jahr geleistet hat. Und er hat das auch sauber übergeben an den Dennis, der jetzt seit ein paar Wochen das Community-Management macht. Und auch der Dennis ist da gut eingestiegen und äh, macht einen super Job. Also auch ein Dank an Dennis. Ja, das war's so äh, zum Feedback-Teil. Und damit sind wir auch schon bei den Themen. Jetzt, wir machen das erste Mal eine Folge ohne Redaktionssitzung. Also, das heißt, wir haben uns vorher gar nicht groß abgesprochen, in welcher Reihenfolge wir was machen. Also, eben, wir haben zwei Themen, eins von der Leo und eins von mir. Äh, weiß nicht. Soll man in der Reihenfolge noch was meinen. ändern? Ich fange einfach <lacht> an. Okay, also mein Thema äh, hat den, trägt den Titel Werden Programmierer arbeitslos? Und vielleicht hat die eine oder andere schon eine Idee, äh, was dahinter stecken könnte hinter dem Thema. Also wie immer geht es natürlich um aktuelle Nachrichten oder Artikel, die wir in letzter Zeit geschrieben haben. Aber ich will mal ganz anders einsteigen, nämlich mit der Entwicklung der Programmiersprachen. Also wenn man sich die Programmiersprachen der letzten 30 Jahre mal ansieht, dann bin ich der Meinung, dass sich da wenig weiterentwickelt hat. Also ich sehe zum Beispiel keinen fundamentalen Unterschied zwischen einem Pascal aus den 90er Jahren und äh, einem aktuellen Python. Es gab zwar einige Ansätze, beispielsweise aus Modellierung, also aus Modellen heraus, Code zu generieren, Stichwort dazu ist Case. Das ist meiner Meinung nach gescheitert. Also man konnte damals, das war auch mal ein, ein Job von mir, aus solchen Modellen heraus tatsächlich Datenbanken generieren, Code generieren und voll lauffähige Applikationen also CASE steht für Computer-Aided System Engineering, konnte man erstellen. Man musste dann natürlich die entsprechende Sorgfalt in die Modelle reinlegen. Also hier auch nochmal Stichwort Unified Modeling Language. Aber durchgesetzt hat sich das irgendwie nicht. oder? Die Leute sind bei den Third-Generation-Programmiersprachen geblieben, ich denke, wo die Sache besser geworden ist und wo sehr viel entwickelt wurde, ist im Bereich der Bibliotheken und Frameworks, also sowohl auf der Code-Seite, Code-Bibliotheken, als auch Bibliotheken für grafische Benutzeroberflächen. Aber was wir jetzt in letzter Zeit beobachten oder in jüngster Zeit, ist doch eine ganz andere Richtung. Also da haben wir maschinelles Lernen, das aus... Ähm, Jetzt hat Leo mir gerade das Pad verschoben. Also maschinelles Lernen, das aus vorhandenem Code und oder natürlich geschriebener Sprache Vorschläge für Entwickler generiert. Und die Frage ist, wohin führt der Weg und was bedeutet das für die Zukunft der Entwickler? Also ihr ahnt es sicher ja schon, ich spreche hier ähm, den Copilot pilot den Microsoft äh, GitHub an. Ähm, vielleicht ganz kurz, also der Co-Pilot ist ein neues Feature, was man in GitHub äh, hat. Ähm, mit dem Assistenten, also sie, sie nennen es Programmierpartner, äh, kann man sehr viele Dinge machen. Ich empfehle da, sich mal ein paar Videos zu anzuschauen. Ähm, da werde ich auch Links einbauen. Äh. Was macht dieser Co-Pilot? Also der erzeugt... Code. Wenn man zum Beispiel die Signatur einer Funktion eingibt, erhält man einen Primärvorschlag für die komplette Funktion. Man erhält auch Alternativen angeboten, welche anderen Implementierungen zu dieser Signatur man nehmen könnte. Es werden auch Datenstrukturen generiert. Also man kann sagen, mach mir ein... Ein Array von Objekten äh, für eine Personenverwaltung, dann wird die entsprechende Datenstruktur generiert. Ich, ich glaube, es werden ach, sieb, also über zehn, also sehr viele verschiedene Programmiersprachen werden unterstützt. Es werden Daten generiert, also wenn man sagt, ähm, erzeug mir einen Beispieldatensatz für äh, Bücher oder für Personen. Und zwar möchte man gerne 100 Elemente haben in diesem Beispiel-Datensatz. Dann werden da äh, ja, random Daten erzeugt. Also nicht irgendwie A, B, C, X, y, Z, sondern äh, natürliche Daten werden erzeugt. Und wenn man jetzt äh, einen API-Aufruf hat, also irgendeine Bibliothek verwendet, dort eine Funktion aufruft oder wenn man eine REST-API hat, und da etwas aufruft, wird eigentlich auch die, die ganze Implementierung dieser API verwendet. Ja, wie macht das Ding das? Copilot basiert auf einer Anwendung, die sich Codex nennt und von der Firma OpenAI kommt, also Open Artificial Intelligence. Und der wirkliche Hintergrund ist aber eigentlich die GPT-3-Engine. Da haben vielleicht einige schon mal was von gehört, vielleicht auch in einem ganz anderen Zusammenhang. GPT-3 steht für Generative Pre-Trained Transformer. Und das ist ein Sprachmodell, das Deep Learning Ansätze verwendet, um aus Stichworten lange Texte oder eben Codefragmente oder auch ganze Webpages erzeugen kann. Also man kann zum Beispiel GPT-3 kann man verwenden und kann sagen, äh, mach mir eine äh, Startpage, also eine Webpage für eine holzverarbeitende Firma in der Schweiz, die spezialisiert ist auf Parkettreparatur, um diesen Kreis zu schließen. Und dann wird äh, GPT-3 daraus eine komplette Webpage erstellen. Oder man kann sagen, um jetzt mal wieder den Bezug zu unserem Newsportal GNU Linux.ch zu finden, äh, schreibt mir einen Artikel über Debian 11 Bullseye. Ähm, ich hätte gerne die Neuerungen in diesem Release. Und dann wird GPT-3 äh, GPT daraus einen vollständigen Artikel erzeugen. Und was jetzt äh, OpenAI mit dieser Codex Engine gemacht hat, die haben äh, GPT-3 auf Programmcode optimiert. Und sie machen das so, dass sie als Lerninput alle äh, öffentlich verfügbare Source, also Public Source aus GitHub verwenden, damit dieses Sprachmodell füttern, und der Co-Pilot von Microsoft in GitHub verwendet dann ähm, eine Eingabe, die aus einem kleinen Codefragment bestehen kann, ergänzt das dann mit dem dazugehörigen weiteren Code. Man kann aber auch einfach nur einen Comment schreiben. Also man macht Slash Slash und sagt dann... Ähm, äh, schreibt mir eine Funktion, die Zufallszahlen im Bereich 1 bis 100 erzeugt. Und dann tippt man Tab und dann hat man die die äh, vollkommen fertige und lauffähige äh, Funktion im, im Code stehen. Also so viel zu dem Zusammenhang. Was co macht, dass es auf OpenAI's äh, Codex basiert was wiederum auf dem GPT-3, also diesem Sprachmodell, basiert. Ähm, ja, bevor ich zu den Pros und Cons komme, so wie ich das sehe, äh, Leo, was, was weckt das in dir, wenn du das hörst?
1: Ja, <lacht> was soll ich dazu sagen? Also ich sehe ganz andere Probleme, die wir im Moment haben. Also mein äh, Hauptaugenmerk im Moment ist halt auf diese Software, die halt immer monolithischer wird. Also Programmierer werden ja heutzutage eh extrem verheizt. Die meisten bleiben nicht länger als drei Jahre bei einem Unternehmen. Wenn, ist das dann schon eine große, große Ausnahme. Und das heißt, man baut quasi, also früher hat man das sehr positiv gesehen, nach dem Prinzip uh, Standing on the Shoulders of Giants. Also man baut also auf riesen -Bergen von anderen auf. Und ähm, was halt heutzutage sehr viel passiert, ist halt, dass dann halt irgendwelche, dann kommen irgendwelche Jungen, gerade von der Uni ausgelernten Entwickler in so ein Projekt rein. Ich nehme zum Beispiel mal Thunderbird oder so. Das spielt aber keine Rolle, es kann kommerziell sein, es kann äh, freie Software sein. Das ist eigentlich über das gleiche Problem. Und die äh, finden dann halt irgendwie, ja, das muss jetzt irgendwie fancy sein und da kann man irgendwie jetzt einen coolen Assistent bauen und hier müssen wir das alles umschreiben und tralala. Und haben aber als Basis eben diesen Riesen unter sich, nämlich den Monolithen, den wahrscheinlich jetzt äh, Graubärtinnen äh, über lange Zeit geschrieben haben, weil früher waren insbesondere bei freier Software die Entwickler viel treuer auch über lange Zeiträume hinweg. Und was sie dann machen, ist halt, sie nehmen dann hier ihre eigenen Code-Skills, die sie gerade irgendwie frisch aus der Uni mitbringen oder aus dem Selbststudium im schlimmsten Fall, React-Style und solche Sachen oder Angular und all diese tollen Engines. Gut, das passt jetzt nicht auf solche klassischen Applikationen, aber insbesondere im Webumfeld ist das so. Und packen ihr Zeug, klatschen ihr Zeug dann halt, auf diese bereits vorhandene, gesättigte, gute und etablierte Software. Die, das passt aber überhaupt nicht. Und was, was wir dann da rausbekommen, sind dann halt wirklich so Frankenstein-Monster, wie es jetzt zum Beispiel Thunderbird im aktuellen Release ist, aus meiner Sicht, schon in der letzten Version. Also es geht immer mehr in die Richtung Thunderbird zum Beispiel. Es ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Ich könnte hunderte solcher äh, Firefox genauso kram muss aber nicht nur mit Mozilla sein. Es gibt da wirklich hunderte andere Projekte, bei denen das so ist. Und es wird halt vergessen, was für eine Leistung die ursprünglichen Entwickler erbracht haben und es be äh, besteht kein Bezug mehr dazu. Und um zurückzukommen auf diese assistentenbasierte Programmierung oder was man eigentlich, wenn man Mensch hätte, ist ja auch toll, war jetzt auch mal ganz hip. Dann würde das Pair-Programming heißen, nämlich im besten Fall, dass irgendein alter Hase oder Häsin hinter dir steht, virtuell und dir über die Schulter schaut.
0: Aber genau so nennen sie es ja. Sie genau, nennen es das ja AI-Pair-Programming.
1: Genau, das ist der virtuelle Hase sozusagen. Ja. Der dann äh, dir im Rücken ist vielleicht dann auch nicht so unangenehm wie ein echter Programmierer. <lacht> Aber der, der hängt dir dann halt da im Nacken. Und ich sehe das Potenzial, solange sich diese Software auf deinen Code, insbesondere bei etablierten Projekten, bezieht, nämlich wenn die jetzt zum oder ein Linux-Kernel zum Beispiel der gewisse coding styles hat, der äh, äh, bestimmte Workflows verfolgt, in dem Paradigmen abgebildet sind und so weiter und so fort. Wenn er dieses Wissen, was sich über Jahre hinweg bei gesättigter Software aufgetürmt hat, nehmen könnte und dann den, den jungen Programmierern das quasi als Grundlage, hey, hier würde ich dir jetzt empfehlen, das so zu machen, anstatt einfach nur in irgendeinem tollen Toolkit deine fancy Assistenten-GUI jetzt da reinzuklatschen oder solche Easy-Pick-Sachen, die halt so junge Programmierer irgendwie immer machen sind, so bei Web-Applikationen mal Zwei-Faktor-Authentifizierung einzubauen oder sowas. Da kann man einfach fertige Libraries reinknallen, die Applikation wird riesig, natürlich, das wird immer größer und so weiter. Äh, hat aber nichts mehr mit dem original, äh, originären Code zu tun. Und da sehe ich tatsächlich schon ein großes Potenzial. Ich sehe da nicht so ein Potenzial in sowas, ja, also das kann ich relativ schlecht einschätzen. Ich bin der Meinung, man sollte programmieren entweder in der Schule, aka Universität, oder in einem guten Selbststudium mit einem guten Buch lernen und nicht anhand von einem Assistenten, der einem irgendwas vorschlägt. Das heißt, ich sehe, ich persönlich sehe nicht so einen Anwendungsfall, dass es dich als Neuling sozusagen unterstützt, ein toller Programmierer zu werden, sondern eher den geschilderten Fall, dass es dich als Neuling in einem bereits etablierten Projekt unterstützen kann, die Code-Standards des bisherigen, also der bisherigen Programmierer aufrechtzuerhalten, die vielleicht auch gar nicht mehr in der Firma sind, weil das ist ja dann quasi wie so ein Archivsystem. Das sagt sagt mir ja auch immer, Google vergisst nichts und dann vergisst halt diese AI-Engine halt nichts, sondern die erinnert sich gut an all diese Programmierer, die da tolle Arbeit über Jahre hinweg geleistet hat, haben und kann dann den Neuling quasi diese Skills, die dann, wenn auch nur noch in virtueller Form vorliegen, weil die Programmierer vielleicht schon nicht mal im Projekt sind, weiterhin anbieten.
0: Ja, ist das jetzt positiv oder negativ? Ich sehe es noch nicht so ganz, was du sagen willst. Das ist einfach
1: hast. mal eine Eingrenzung des aus meiner Sicht nützlichen Anwendungszwecks für so eine Art von Software. Weil sonst geht es nämlich in eine ganz andere, dass dann bist du halt wieder in diesem Modellierungsansatz, dass man Software nicht mehr schreibt, sondern quasi nur noch Modelle definiert. Sei es jetzt, also das einfachste Beispiel ist jetzt mal diese Kinderprogrammiersoftware Scratch, wo man Abläufepläne äh, zum Beispiel visuell darstellen kann und der generiert mir dann tollen Code daraus. Gibt es auch einen professionellen Ansatz, verschiedenste gab es immer mal wieder verschiedenste Ansätze und das wäre wirklich halt so der nächste Schritt in Richtung Programmieren. Dann geht es aber eher in die Richtung ich überlasse dem Computer das Programmieren. Und da bin ich tatsächlich der Meinung, dass der Computer heutzutage besser programmiert als jeder Mensch. Ja,
0: also es, es gibt ja in der Richtung auch so diese, diese No-Code oder Low-Code-Ansätze. Das ist eigentlich wieder nur ein neues Buzzword für dieses Modellgetriebene äh, entwickeln und äh, weiß ich habe mich schon oft gefragt, wenn ich jetzt eine Datenbank haben will, okay, dann kann ich halt so ein, ein Entity-Relationship-Modell machen, was die Datenbank gut beschreibt äh, mit den Tabellen und mit den Abhängigkeiten und mit den Indizes und so weiter und da habe ich doch keine Lust, das auszuprogrammieren, weil das ist alles nur noch genau. Fleißarbeit. Ne? Also da kann, kann schon ein Code hingehen und macht mir halt die Create, Read, Update, Delete-Funktionen alles parat oder legt die Datenbank an. Also das ist so das ein Standardzeug, halt oder? Was das keiner mehr selber machen
1: will. Aber das geht tatsächlich überall. Also wenn die äh, künstliche Intelligenz intelligent genug wird zu irgendeinem Zeitpunkt, geht das überall, da kannst du alles machen. Dann kannst du auch frei zum Beispiel äh, API-Schnittstellen programmieren, indem du einfach sagst, ich möchte, dass jemand von dort dieses und dieses und dieses abliefern kann. Äh, dann noch irgendwie mit einer Policy, der sagt, du darf nur irgendwie was weiß ich, äh, äh, zehnmal in der Minute so ein Request absetzen. Und das Ding baut dir dann in dem Fall nicht nur den Code dafür, sondern äh, äh, zieht dir im gleichen Zuge noch am besten die Infrastruktur in irgendeiner Cloud auf. Das wird so kommen, das wird sicherlich so kommen. Ja,
0: aber ich finde, es ist eine andere Qualität. Also was wir hier bei Copilot sehen, ist ja immer noch auf der Third Generation Basis. Es geht um Code, oder du gibst, du, okay, du stellst eine Frage, das ist dann diese Codex-Geschichte, oder du machst eine kurze Code-Vorgabe, die dann ergänzt wird. Aber da ist nichts nix mit Modellen, die das beschreiben. Ja, das du bist ist immer Fall noch auf der 30 Jahre alten Ebene von genau. von Code. Oder?
1: Das ist eine Autocompletion, eine ja. bessere Autocompletion. Ja, genau. Mehr ist es nicht.
0: Also gut, ähm, jetzt ich habe jetzt mir mal überlegt, was sind denn die Vorteile und was sind die Nachteile von so einem System? Und ich fange mal mit den... Ja, ich glaube, ich habe sogar gleich viele Vorteile wie Nachteile, also ausgeglichen. Ich fange mal mit den Vorteilen an. Also wenn man heute äh, programmiert, also ich rede jetzt natürlich nur von mir selbst, dann äh, geht man bei Problemchen oder bei Sachen, die man eigentlich auswendig können sollte, geht man ins Internet und sucht, landet auf Stack Overflow, findet da ein paar Beispiele, macht Copy-Paste in seinen Code hinein. Das ist also sozusagen die manuelle Variante vom GitHub-Copiloten, ne? Stack Overflow. Also das ist im Grunde genommen ein Ersatz vom manuellen Kopieren aus Stack Overflow, der dann etwas bequemer ist. Also ja, würde ich jetzt als einen Vorteil sehen. Zweiter Vorteil, Zeitersparnis. Also statt es selber zu schreiben, mache ich nur eine geringe Vorgabe und bekomme ein Ergebnis geliefert. Dritter Vorteil, den ich sehe, man sieht alternative Implementierungen. Also ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt. Man bekommt zwar einen Primärvorschlag direkt in den Code-Editor geliefert, kann dann aber sich in einem Seitenfenster andere Implementierungsvorschläge anschauen und die dann auch auswählen, wenn man möchte. Also damit ist dann, wenn man das ernst nimmt, auch ein gewisser Lerneffekt verbunden. Man sieht also, wie man es auch noch anders implementieren könnte und lernt dadurch vielleicht. Und der letzte positive Punkt, der mir eingefallen ist, den habe ich vermeintlich höhere Codequalität genannt. Das taucht danach aber meinen negativen Punkten auch wieder auf. Also man könnte ja denken, wenn man jetzt halt da so, ein, so eine AI hat, also dieses, dieses Codex, äh, dass die Codequalität gut ist, die da angeboten wird. Also verbuchen wir das im Moment mal als positiven Punkt, dass die Qualität besser ist, als wenn ich es jetzt selber dahin schmieren würde. Das sind halt so die positiven Punkte, die mir eingefallen sind. Und bei den negativen, ähm, da kommt natürlich als erstes mal der Gedanke an Lizenzverletzungen. Ihr habt das sicher auch gehört, die FSF, also Free Software Foundation, hat da auch direkt so einen Fragenkatalog aufgestellt, wo es darum geht, ja und ähm, was ist denn, äh, wenn man jetzt da GPL-Code wiederverwendet und wie viel Code darf denn da verwendet werden und wem gehört, unter welcher Lizenz steht, denn überhaupt der co code der da verwendet wird. Also diverse lizenzrechtliche Fragen. Ich denke, die FSF hat es diesmal ganz schlau gemacht. Sie hat nicht vorschnell ein Urteil gefällt, sondern sie hat einfach mal Fragestellungen in den Raum gestellt und, und sammelt jetzt mal Argumente dafür oder dagegen, versucht halt eine Einordnung der Thematik, ich bin ja sonst nicht so ein ähm, Free Software Foundation Fan, aber das Vorgehen fand ich jetzt eigentlich ganz okay. Interessant zu wissen ist, dass in den, in den FAQs äh, vom Copilot pilot drinsteht, dass nur 0,1% direkte Codekopien verwendet werden. Also diese, diese Engine, äh, die wird natürlich gefüttert mit, den Millionen von Codezeilen und Projekten, die es in GitHub gibt. Aber nur 0,1% davon sind tatsächlich direkte Codekopien. Das andere sind Ableitungen, die halt das Sprachmodell, also dieses GPT-3, aus dem ganzen gefütterten Inhalt heraus erzeugt. Also man hat es auf der anderen Seite mit 99,9% derivativen Code, also abgeleiteten Code zu tun. Aber da stellt sich eben auch wieder die lizenzrechtliche Frage, wie man den derivativen Code behandeln soll. Also diese ganze Lizenzthematik ist, denke ich, noch nicht geklärt und da wird auch noch einige Zeit drüber diskutiert werden. Zweiter negativer Punkt, den ich sehe, ist die Abhängigkeit, die man schafft, und, und um es mal ganz frech zu formulieren, ich behaupte, dass Leute, also ich meine Entwicklerinnen und Entwickler, werden verlernen, wie man programmiert. Man sieht das schon bei dem Copy-Paste aus Stack Overflow. Man sucht sich was, man findet, in, was weiß ich, 10, 20 Zeilen Codeschnipsel. Und dann kopiert man das ungeprüft in den eigenen Code hinein. Und bei Copilot ist es ja genauso. Man bekommt einen Vorschlag und hey, das ist ja Deep Learning und AI und hast du nicht gesehen. Also übernehme ich das und vertraue dem. Und dadurch entwickelt sich natürlich eine Abhängigkeit von diesem Copilot-System, was ich als negativ einschätze. Ein weiterer Punkt, im Moment ist das Ganze ja noch so in der Testphase, man kann das ausprobieren. Man kann aber auch in den FAQ nachlesen, dass diese Dienstleistung zukünftig einen Preis haben wird. Also ich meine, man kann halt seine Kundschaft anfüttern und sagen, hier schaut mal und äh, ja, viele werden das dann cool finden und irgendwann kommt halt das Preisschild an diesen Co-Piloten äh, ran. Dann ein anderer negativer Punkt ist, dass man ja den privaten Code, den ein, ein Mensch geschrieben hat und auf GitHub eingestellt hat, unter, sagen wir mal unter einer GPL-Lizenz, dass der eigentlich ohne Nachfrage von diesem co system verwendet wird und analysiert wird. Und da könnte ich mir jetzt bei sensiblem Code oder Code, wo es irgendwelche Non-Disclosure-Agreements gibt, da sehe ich ein gewisses Problem, dass man einfach diesen Code nimmt, analysiert, äh, anderweitig abspeichert und wieder zur Verfügung stellt. Ähm, was ich auch noch gelesen habe in diversen Kommentaren zum Co-Pilot ist, dass nicht nur guter Code erzeugt wird von dieser künstlichen Intelligenz, sondern Copilot wird auch schlechten oder unsicheren Code erzeugen. Und hier haben wir wieder das Problem, dass viele Entwickler dann zur Bequemlichkeit neigen und diesen angebotenen Code nehmen, ohne die Qualität und die Sicherheit des Codes zu hinterfragen und ohne ihn zu testen. Ja, also ihr seht, so meine positiven und negativen Punkte sind etwas ausgeglichen, wobei ich eigentlich ähm, mehr Zweifel als Begeisterung der Sache gegenüberbringe. Jo, hat dich noch irgendwas von diesen Punkten getriggert? Ja, also... Wir sind interessiert daran, wie ihr dazu steht. Findet ihr, das ist ein großer Schritt der Menschheit oder der, der Programmierer, dass man jetzt solche Systeme hat, die einen da den Code selbst schreiben? Gebt Feedback. Schaut euch auch bitte mal Videos zu dem Thema an. Also ihr könnt ja einfach nach co suchen. Da findet ihr x Videos, die euch die dann Beispiele zeigen und äh, das ist dann schon sehr erstaunlich, äh, für manche sicher auch äh, beängstigend, was dabei rauskommt. Und um das Thema abzuschließen, komme ich nochmal auf die ursprüngliche Frage zurück. Äh, werden Programmierer arbeitslos? Ich glaube, ja. Und ich weiß nicht, ob man das unbedingt als etwas Schlechtes ansehen muss. Ich hatte neulich mal in einem Artikel geschrieben, dass mein alter Professor für allgemeine Informatik nee, für Grundlagen der Informatik, der Professor Wertenbach immer gesagt hat, ihr werdet, also ihr lernt das zwar hier, aber werdet keine Programmierer, denn ihr macht euch dazu ihr macht euch damit zu Datensklaven. Und ich glaube, das ist jetzt im Moment so dieser Tipping Point, wo wir diesen Umbruch sehen. Wird sicher noch einige Jahre geben. Aber solche Engines wie, wie Codex basierend auf GPT-3 äh, zeigen, glaube ich, an, wohin die Richtung geht. Und äh, jetzt habe ich keinen
1: Übergang zum nächsten Thema. <lacht> ja. Kann man auf dem Raspberry Pi auch programmieren.
0: Ja, natürlich kann man auf dem Raspberry Pi programmieren. Das ist ja ein Lernprojekt, was extra zu diesem Zweck geschaffen wurde, oder dass Schüler und ja.
1: Schülerinnen einen einfachen Zugang auch zum Programmieren finden. Das findest du doch halt tatsächlich. Ich habe mich halt gefragt, ist der Raspberry Pi, insbesondere der Raspberry Pi 4, mittlerweile tatsächlich für den Desktop-Einsatz geeignet? Hintergrund ist eigentlich folgender. Also meine Mutter, die hatte im Moment noch so ein alten Celeron, also auch so ein Fanless-PC, der ist jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und sie braucht dann eigentlich nur zum YouTube-Videos schauen und ein bisschen Mail abrufen und so. Also viel mehr eigentlich nicht und ich wollte mal gucken, ob man das halt mit so einem Raspberry Pi 4 ablösen kann, nur weil ich jetzt schon relativ viel Gutes darüber gehört habe und so. Genau, und dann habe ich mir jetzt halt mal so ein Ding gekauft mit entsprechend guter Ausstattung, also so ein Halt ein Raspberry, dann so ein Argon One Case, das ist so ein Aluminiumgehäuse, sehr hochwertig.
0: Aktiv oder passiv gekühlt?
1: Das ist aktiv gekühlt und passiv gekühlt. Also es ist einmal das Aluminiumgehäuse hat so diese, wie heißt das, der Kühlkörper ist mit dem Gehäuse verbunden, das heißt die Wärme wird da abgeleitet. An das Gehäuse und es hat aber auch einen Lüfter mit eigener Lüftersteuerungssoftware, die kann man sich runterladen. Ähm, und ja, und das Gute an dem Teil ist eigentlich, dass es so ein eingebauten, also wie das ist eigentlich ein abgerundetes Gehäuse hat im unteren Bereich halt so ein M2 SATA SSD Fach wo man die dann einschieben kann. Und die wird dann extern über so eine Mini-USB-Brücke so Mini quasi mit dem Raspberry Pi verbunden. Aber
0: beide sind in einem Gehäuse dann drin. Das ist
1: alles in einem Gehäuse. Hinten steht halt nur dieser kleine Knubbel heraus. Das ist wie so eine kleine Brücke, mit, die die beiden USB-Anschlüsse miteinander verbindet. Und das war's. Also, und dann kann man intern natürlich noch weiterhin seine... SD-Karte einschieben, aber mein Ziel ist es ist schon äh, gewesen, dass man halt diese M2-SSD verwenden kann.
0: Ja, und ich glaube, da braucht man auch dann wirklich eine aktive Kühlung, weil ich kenne das ja hier von meinem Raspberry 4, habe ich ja drüber geschrieben, oder, der hier da meine Musikverwaltung macht und all das Zeug. Und da baumelt ja diese 2 Terra-SSD, die, die baumelt halt daneben, ist nicht in dem Gehäuse da drin. Und das Ding hat aber immer konstant 50 Grad, also die SSD... Ja. Also wenn die mit in dem Gehäuse drin ist, dann geht es, glaube ich, nicht ohne aktive Kühlung.
1: Ja, also der ist 50 Grad, ist ja noch nicht so viel. Also mit entsprechendem Aluminiumgehäuse und guter Wärmeableitung wird es zwar spürbar warm, aber jetzt nicht gefährlich heiß. Ähm, der Lüfter geht jetzt mit der Lüftersteuerung standardmäßig, glaube ich, irgendwie bei 55 Grad an und fährt dann immer weiter hoch. Unter Volllast ist er dann auch deutlich hörbar. Als Ziel ist es natürlich, dass man den Lüfter möglichst nicht hört, weil das wird halt bei meiner Mutter den Videogenuss dann halt beeinträchtigen. Das ist aber nur ein Punkt. Also die Hardware ist mal das eine, Also das andere ist dann eher die Software, also der aktuelle Stand von... Software, fügbar, Software auf Leo, Witz. bevor wir dazu
0: kommen, ich habe aber doch noch Fragen zur Hardware. Wie ist es denn jetzt mit der Steuerung? Also wie, also mir kam als erstes in den Sinn, ja, Raspi als Desktop, im Desktop-Einsatz, dann nimmt man doch so ein Raspi 400, also dieses Tastaturteil.
1: Nee, da möchte ich schon flexibler sein. Ich möchte mein eigenes Tastaturequipment sehen. Meine Mutter ist auch ziemlich picky, was Tastatur und Maus angeht. Sie hat so eine Fair-Maus, so eine recycelte und so weiter und eine ganz spezielle Tastatur. Also da möchte ich nicht so einen C64 ersetzen.
0: <lacht> und die Tastatur ist dann eine Normalgrößen-Tastatur nee, oder was Kleines?
1: Kannst du mal Tastatur. Okay. Genau. Aber halt mit entsprechendem Keyboard-Layout und so weiter. Also möglichst, das Ziel war halt auch, dass sie sich möglichst wenig umgewöhnen muss, halt von ihrem bisherigen Computer. Das hat man halt auch nicht vergessen. Ähm, genau, und dann ging halt die Reise los mit der Softwareauswahl. Und das äh, wies sich tatsächlich aus einer etwas längere Reise als angenommen also ich hatte, bin eigentlich da guten Mutes reingegangen in dieses Experiment und habe gedacht, hey, das ist jetzt irgendwie alles super toll und da hat sich ja mega viel getan und so weiter. Und dem ist aber tatsächlich nicht so. Ähm, bei dem Raspberry Pi ist ja das offizielle Betriebssystem des Raspberry Pi OS, früher Raspbian, ein De äh, stark modifiziertes Debian mit den Hacks, dass die Software einigermaßen auf diesem Computer läuft. Mit
0: LXDE-Desktop.
1: Mit so einem Desktop, der für Kinder geeignet ist. Das Design ist aus meiner Sicht ein kindgerechtes Design, was ja auch dem ursprünglichen Einsatzzweck von dem Raspberry Pi als Schul- und Lerncomputer entgegenkommt. Ja, das, das stimmt. ist aber ist aber absolut aus meiner Sicht absolut nicht geeignet und nicht ansprechend für einen ganz normalen Desktop. Da wundert mich,
0: dass, dass du das sagst, weil also ich habe mir auch das, das äh, Raspberry Pi OS, das gibt es ja auch in einer äh, normalen PC-Variante. Also kann man sich auf einem ganz normalen Arbeitsplatzrechner auch als als ISO äh, installieren und in der Virtual Machine laufen lassen. Und ja, es ist halt simpel, aber so Kind, also unter Kindgerecht stelle ich mir was anderes vor. Oder? Da hätte ich jetzt irgendwelche ja. Riesenbuttons und Kacheln und sowas äh, dann erwartet.
1: Mir gefällt es persönlich überhaupt nicht, hm. das ganze Desktop-Design. Ich finde das, also die Icons, das ist ja, das kann Dreijähriger gemalt haben. Aber das ist halt, wie gesagt, auch wie eine dunkle Theme, immer so ein so ein Geschmacksding. Also da streiten sich auch die Geister. Aber da ging es primär auch darum, dass meine Mutter, halt, sie verwendet XFC seit vielen Jahren. Und das sollte auch dann wieder XFC sein.
0: Hättest also du ein das, normales Debian nehmen können.
1: Ja, da fängt es dann an. <lacht> ich sage ja, die Reise war deutlich länger als erhofft. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann dran gemacht, Wesbian. Kam erstmal nicht wirklich in Frage, also zumindest nicht in der Full-Version mit diesem, äh, ja, aus meiner Sicht hässlichen LXDE. Also LXD ist auch einfach veraltete Software, das wird schon seit Jahren nicht mehr weiterentwickelt, das ganze, der ganze Window-Manager und so weiter. Also der Window-Manager davon schon noch, weil das ist Openbox, aber die ganze Desktop-Umgebung nicht mehr. Ähm, also, weiß nicht, wie man auf sowas setzen kann heutzutage noch, aber die haben es halt gemacht, aber deswegen kam es für mich schon mal nicht in Frage. So und dann gibt's halt so eine, äh, fängt die Suche halt an. Was gibt's dann halt für Alternativen? Und natürlich Debian ist eine Möglichkeit. Debian ähm, steht für den Computer, soweit ich festgestellt habe, nur in der 64 Bit Variante zur Verfügung. Die 64-Bit-Variante ist aber ist natürlich technologisch die bessere Wahl, auch die zukunftsweisende. Man kann dort aber diese ganzen beschleunigungs die Raspberry oder Raspberry Pi OS äh, hat, für zum Beispiel für den Chromium und für VLC nicht ohne weiteres anwenden. Heißt das, ähm, dass
0: das Raspberry Pi OS 32-Bit
1: ist? Ist ja noch 32. Okay. Und ähm, dann, äh, ja, äh, habe ich halt festgestellt, dass bei Debian, also ich wollte es halt dann eben auf diese M2-SSD installieren, und das habe ich dann auch versucht, und dann habe ich festgestellt, dass der die ganze Zeit versucht, irgendwie alle zwei Sekunden die interne, äh, interne SD-Karte zu pollen. Also der will die ganze Zeit gucken, oh, ist meine SD-Karte noch da, oh, ist meine SD-Karte noch da. Und das ist bei dem Raspberry Pi OS auch der Fall. Dort kann man es aber über eine Boot-Option, ich glaube in dieser Config-Text oder so, kann man das so einstellen, dass er nur beim Booten einmal pollt und dann das Ding in Ruhe lässt, weil da ist nachher keine SD-Karte mehr drin, wenn ich die M2-Disk verwende. Also das Ding hat dann eigentlich die ganze Zeit schon mein Journal zugemüllt und ohne größere kernel recompilier aktion plus... Dass die Software dort nicht verfügbar ist, kam es dann schon eher nicht in Frage. Und dann? Und dann ging die Suche weiter. <lacht> dann äh, gibt es tatsächlich noch, es gibt noch einiges an Auswahl. Also es gibt auch OpenSUSE zum Beispiel. Das habe ich tatsächlich ausprobiert. OpenSUSE verwendet meine Mutter auch jetzt. Ist aber auch halt 64-bittig in dem Fall. Und da kannst du ein Video angucken. Mit Chromium, also da musst du eh Chromium verwenden hast also mit Firefox, ist Firefox, also das ist viel zu lahm für das Teil. Mit Chromium kannst du vergessen, kannst du kein YouTube-Video angucken, ist unmöglich. Und das ist halt eine der Anforderungen gewesen und damit ist es dann halt auch mehr oder weniger gestorben. Genauso wenig, äh, wenn ich das halt irgendwie Vlc Hardware, beschleunigt, Videos abspielen kann, weil das... Äh, so ganz genau habe ich es auch nicht verstanden, aber ich glaube, das hängt irgendwie mit dem Grafiktreiber zusammen, der noch irgendwie teilweise proprietär ist und da soll aber jetzt anscheinend irgendwas passieren. Irgendwie. Aber
0: das ist jetzt die Erfahrung mit OpenSUSE, ne? Weil genau, unter Raspberry Pi OS funktionieren die Sachen ja das eigentlich alle flüssig,
1: die du jetzt gerade genau. gesagt hast. Das funktioniert <lacht> ja eigentlich alles, ja. Weil sie halt ihre Hacks da drin haben und okay. ja ihre massiven Modifikationen da reingebastelt. Ja, dann habe ich natürlich meine Lieblingsdisto probiert, Slackware. Slackware. <lacht> Ist klar, da gibt es auch eine 32-Bit-Version von. Das funktioniert auch erstaunlich gut. Auch YouTube, da gibt es dann ja so ein, also es hat Raspberry, äh, Raspberry Pi, oder ich sage immer noch Raspbian, für mich wird das immer irgendwie Raspbian bleiben. Also das Raspberry Pi, OS hat ja dann irgendwie so ein Plugin in chromium noch drin, das h 264 was das dann halt umwandelt in ein anderes Videoformat. Und damit es noch ein bisschen schneller. Und damit funktioniert das Video abspielen vom, äh, YouTube-Videos im Chrome auch unter sehr gut. Die Installation ist natürlich slackfest teil mega aufwendig. Das war ganz klar. Habe ich hab mich irgendwie einen halben Tag gekostet, hm. bis der überhaupt mal Slack weiter aufliegt. Es gibt aber auch irgendwie so vorgefertigte Images, wenn man das mal testen will, aber das wollte ich natürlich nicht. Ähm, und das klappte eigentlich ganz gut. Was halt nicht verfügbar ist und was auch nicht gebildet hat, ohne jetzt da irgendwie stundenlang weiter reinzutauchen, war VLC. Und das brauchte ich natürlich. Und Thunderbird hat auch noch mit Hex gebildet und Firefox auch noch mit Hex. Also von daher auch eher im experimentellen Stadium, aber mit einem Freude, äh, einem Funken Zuversicht. <lacht> aber natürlich ungeeignet, um das irgendwie auf meinen auf den Computer von meiner Mutter zu installieren. Das geht dann natürlich nicht. Ähm, ja, und dann habe ich mir tatsächlich noch ganz kurz in meiner Verzweiflung mal Freebies die angeschaut. Ähm, und das war so lahm. Also sowas Lahmes habe ich ehrlich gesagt noch überhaupt nicht gesehen. Sorry an alle BSD-Fans. Ihr liebt das Zeug, ich weiß es. Äh, ich habe es auch noch nicht mal hingekriegt, diese Bildschirmauflösung von dieser, ich weiß nicht, ob die FreeBSD-Leute das auch TTY nennen. Ich sag mal TTY. Auf, 800 mal, äh, auf mehr als 800 x 600 einzustellen. Und geschweige denn, dass ich mich dann da dran gemacht habe, irgendwie einen Desktop zu installieren, weil mir das schon zu groß Und WLAN und so weiter, okay. Also da geht dann halt ganz viel noch nicht. Also auch von der Hardware wird dann einfach ganz viel nicht unterstützt. Ähm, ich hatte es auch bei verschiedensten Distributionen, dass irgendwie mein Wireless nur mit 5G connected hat, aber nicht mit 2,4G. Also mit 2,4 Gigas. Das ist auch irgendwie komisch, konnte ich nicht rausfinden, was, was das für eine Ursache hat. Das war einfach nur flaky und strange. Und ging die Reise dann noch weiter? Die Reise ist immer noch nicht abgeschlossen, muss ich dazu sagen. Die Reise ist immer noch nicht abgeschlossen. Also im Moment läuft tatsächlich dann Manjaro drauf mit XFCE. Hey, Manjaro! Ja. Ja, das ist halt auch 64 bittig das heißt, du hast halt auch die Hardware-Beschleunigung nicht wirklich. Es ist möglich, damit YouTube-Videos mit 420p im Fullscreen ganz gut anzugucken. 720p wird dann halt schon kritisch und das sollte halt schon irgendwie möglich sein, auch in der Auflösung, das halt ruckelfrei zu schauen. Äh, der Nachteil ist halt da dann, dass wenn tatsächlich dann YouTube läuft, äh, dass dann äh, der Lüfter die ganze Zeit dreht. Und dann ist das Teil halt auch dieser Argon One dann sehr unangenehm. Also, ja, also Peter, halt der
0: PC-Freak aus unserem Feedback, der schwört ja direkt auf Arch of Marsby als die beste Lösung.
1: Ja, das muss natürlich, also da, da müsste es halt dann, das ist ja schöne bei Manjaro, du hast ja dann irgendwie ja deinen Parmak und deinen Update-Manager und so weiter. Und äh, der leitet dich dann halt auch durch die Aktualisierung durch. Also im Moment kommt ja auch bei meinem, dem PC von meiner Mutter im Moment kommt da dieses Package-Update-Icon regelmäßig auf und startet dann halt diese just -Zyper, äh software aktualisierung Und dann klickst du da weiter, weiter, weiter und danach funktioniert hoffentlich meistens noch alles und... Damit kommt sie klar, wenn sie dann irgendwie mit Pac-Man auf der Kommandozeile das System halten soll, wird es nichts.
0: Jawohl, es gibt ja PAMAC.
1: Ja, da müsste man halt in PAMAC, weil läuft das Ding auf dem Arch Linux, das ist dann ja auch wieder Vergewaltigung, PAMAC auf dem Arch Linux zu nutzen, da kann ich gleich Manjaro verwenden.
0: Achso, ich dachte, du warst jetzt noch bei Manjaro. Ja, also weiß ich nicht, ob PAMAC auf Arch läuft. Oder.
1: Ja, also macht das meiner Sicht auch relativ wenig Sinn. Ja, und äh, das ist im Moment mal, so, also der aktuelle Stand. Der aktuelle Stand ist aus meiner Sicht, zumindest für meinen Use Case, den ich da konkret habe, nicht geeignet. Ja, das Wichtigste hast du ja nicht getestet. Das Wichtigste wäre...
0: Ubuntu
1: Mate. Ach doch, natürlich, Ubuntu hatte ich als allererstes.
0: Aber Mate.
1: Ja, Mate, das ist auch so ein ja, zumindest sieht
0: es ja noch dann nett aus vom Desktop. Findest du das nett? Nein, das ich nicht, hässlich. aber die alle anderen.
1: <lacht> okay, ich fand das total heftig. Das ist doch von diesem, wie heißt der, Wimpress Pop oder wieder? Wimpress heißt der
0: oder Popi? Wimpress, Wimpress Martin glaub Wimpress. Wimpress. Glaub ich. Ja, ich werfe ja, die nicht. immer durcheinander. Äh, Popeye und, und Wimpress. Das sind doch alles so Popeys.
1: genau. Oh. Uh, sorry. <lacht> Auf jeden Fall, das, ich habe das ganz normale Ubuntu aus, Also, das war es halt tatsächlich das allererste Ubuntu mit Unity. Das gibt es dann irgendwie in der Version 2010 oder also sowas. Ne, 2010. Ja doch, 2010. Mhm, ja. War, ja, genau, es gibt kein LTS und das ist Neueste. Mhm.
0: Und war zu langsam.
1: Ist zu langsam, ja, ja. viel zu langsam. Ist auch 64-Bit, dieses ganze Gnome drumherum ist natürlich ein Riesenspeicherfresser und ein, Monster von der äh, Oberfläche ist es natürlich, da würde sie sich wahrscheinlich schon relativ einfach umstellen. Von, sage ich mal, von so einem XFC, das könnte ich ihr beibringen. Aber es ist tatsächlich nicht nutzbar, auch irgendwie zum Videos schauen oder so. Kannst das voll vergessen. Wenn du jetzt nur irgendwie ein bisschen Mail schreibst und ein bisschen im Internet surfst, ohne aktive Inhalte, mag das okay sein, aber nicht für den Anwendungsfall.
0: Mhm. Und ist das jetzt der aktuelle Forschungsstand? Also genau, zwischen, zwischenposition ja, auf der Reise.
1: Ja, die Zwischenposition auf der Reise. Also ich äh, hoffe jetzt natürlich da auf die Hörer und Leserschaft von uns, dass sie, äh, dass sie mir dann noch irgendwelche wertvollen Tipps geben kann. Eben, das ist die Anforderung. Es, muss, es geht auch keine freie Videoplattform oder so. Es muss YouTube sein. Äh, da besteht kein Diskussionsbedarf in diesem Fall. Und ähm, es muss halt äh, mit VLC auch Videos im Fullscreen in einer einigermaßen ähm, sinnvollen Auflösung abspielen können. Und es sollte halt nicht so dermaßen heiß werden, dass der Lüfter die per äh, ganze Zeit läuft. Und ich denke, den Fall kann man mit diesem Computer nicht abdecken.
0: Hm. Ja, und jetzt so, äh, wa was ist denn jetzt das das Beste bisher? Manjaro. Manjaro, okay.
1: Manjaro ja. läuft am flüssigsten, ist am einfachsten zu verwalten, hat eben mit dem Pam auch ein gutes Update-System mit XFC. Ich habe jetzt nur die XFCE-Variante getestet, weil das halt jetzt in dem Fall bisher auch schon der Desktop war, den sie jetzt halt verwendet. Also von daher wäre die Umstellung auch nicht so groß, bis auf diese dunkle Theme. Das müsste ich dann halt umstellen auf Light Theme. Aber ansonsten Sah das alles aus, wie sie es bisher kennt von ihrem OpenSUSE Lieb. Nicht viel anders. Aber es läuft deutlich besser auf dem Raspberry Pi als OpenSUSE tatsächlich.
0: Also bei der Gelegenheit fällt mir gerade ein tech blog ein, äh, den ich noch ganz gerne lese, weil der immer so bissig ist. Allerdings ist, äh, ich vergesse den Namen immer und es ist so unaussprechlich, irgendwie. Demoedios oder ja, Domeedios. Der hat mal, oder die, ich weiß es gar nicht, äh, hat mal eine äh, ne ganze Serie geschrieben über welche Distro und welcher Desktop läuft auf dem Raspi am besten. Ich suche das nochmal raus und verlinke das.
1: Das wäre sicherlich noch mhm. hilfreich. Also was ich als nächstes nochmal testen möchte, ist eben Raspian Light und dann selber quasi vom Scratch alles aufbauen mit XFCE. Also Raspbian Lite ist headless, ne? Also ja. Also da ist kein X drauf. Das ist schon, wenn man den Monitor anschließt, das ist schon nicht headless. Aber das äh, muss du halt von vornherein halt dann von Grund auf aufbauen. Das Blöde ist halt, dass das Ding halt noch auf Buster basiert, und Buster hat halt noch ein altes XFCE, und dieses alte XFCE ist halt echt blöd. Da hat sich halt mit XFCE 416 schon extrem viel getan.
0: Mhm. Also Raspbian Lite hatte ich ja jetzt gerade ausprobiert hier bei meinem Digital Signage Projekt. Ich, habe ich das dafür super. Habe ich installiert, habe ein X installiert und dann äh, ja kannst du einfach einen, also du hast keinen Desktop, aber du kannst halt ein Firefox oder so oder ein Chromium in einem X-Fenster für sich alleine laufen lassen. Ja, ja, aber das ja ist, ist natürlich nichts für, für den normalen ja. Einsatz. Das war halt ja. ein Spezialfall. Ja. Ja.
1: ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil ja, ich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr versprochen von der ganzen Geschichte.
0: Also ich habe ja auch schon verschiedene Sachen auf dem Raspberry ausprobiert und ich bin ehrlich gesagt immer wieder beim äh, Raspberry Pi OS hängen geblieben. Wie gesagt, ich ja, finde es jetzt nicht ja. so hässlich und nicht so okay. kindergartenmäßig. Man kann auch an dem an dem Lxde ein paar Anpassungen machen, dass es etwas netter aussieht. Und also was ich so gelesen und gehört habe, ist das halt immer noch die am besten optimierte äh, Distro
1: für das den Das ist Teil. definitiv der Fall. Ja. Mhm. Also das ist so. Aber es ist halt auch 32 Bitig nutzt, also auch nicht die ganze äh, Hardware vollkommen aus ist halt auch nicht wirklich optimal. Achso, dann habe ich auch noch dieses, etwas, was ich auch noch getestet habe in meiner Verzweiflung, war Twister OS. What the fuck? Was das, ist das denn? Das ist so ein Monster. Das ist Raspberry Res, äh, Pi OS on steroids. Ja. oder sowas also Die sind total abgedreht, die Jungs. Also die haben das Ding dann voll gepumpt mit Steam und allen möglichen Kram und da läuft dann gar nichts mehr. Das, das ist, ist so lahm, das Teil. Aber es ja. ist anscheinend auch recht beliebt irgendwie, die haben ihre Fanbase und so.
0: Ja gut, wenn gar nichts ja. läuft, verstehe ich die Fanbase ja, nicht Ja, es aber. läuft
1: halt schon, aber halt alles ewig lahm natürlich auf so einer Kiste. Ne? Also ich bin halt der Meinung, dass du halt mit einem guten, älteren Intel passiv gekühlten Intel PC immer noch deutlich besser fährst als mit dem Raspberry Pi. Wenn du irgendwas Sinnvolles machen willst, außer im hey, ja. Serverbetrieb. Aber
0: die Zeit äh, schreitet ja voran und ich weiß nicht, wann der Raspi 5
1: rauskommt. Ja, den spare ich mir dann. Nach dem Erlebnis kippe ich den dann. Ich habe hab ja den 3er schon gehabt und jetzt habe ich dann tatsächlich den 4er auch noch gekauft. aber mein, äh, meine Frustrationstoleranz äh, bezüglich dieses Minicomputers ist ein wenig überschritten.
0: Ja, Also ich bin immer noch ein riesiger Raspi-Fan und ich muss sagen, ich benutze natürlich nicht als, als Desktop-System, aber hier mein äh, Video gucken, äh, Musikverwaltung, Musik spielen, das, das Teil läuft den ganzen Tag und völlig problemlos, bin absolut begeistert. Ja, äh, also ich ne, habe auch
1: jetzt hier noch einen kleinen Server auf dem Raspberry Pi 3 laufen, der da überhaupt nicht heiß. Im Gegensatz zu Vierer. Also aus meiner Sicht ist der Vierer fast ein Rückschritt, was das angeht.
0: Ja, gut, vom, vom Thermal-Konzept schon muss man halt ein bisschen aufpassen. Also ich habe auch dann so ein aluminium -Alu Aluminiumgehäuse, wo das Gehäuse direkt über so ein Thermal Pad auf der CPU drauf hockt. Ja, also passiv und eben diese diese M2 SSD äh, baumelt frei in der Luft, oder im, im Luftstrom. Mhm. Dann und das das Ding läuft jetzt seit einem halben Jahr äh, ohne äh, jedes Problem. Okay. Ja, super schneller Zugriff, also ich nehme das ja als Nassersatz. Hatte ich ja geschrieben und ja, bin absolut Ja, zufrieden. ich denke
1: im, äh, im Serverbereich oder so für Self-Hosting oder so ist das sicher eine super Sache. Im Desktop-Bereich sehe ich es persönlich im Moment noch nicht. Aber es gibt auch User bei uns, die das halt, zum Beispiel der Niklas, der nutzt das so als Daily-Basis-Teil, der guckt aber auch, glaube ich, kein, kein YouTube oder so. <lacht> <lacht> Vielleicht dieses andere. Ja. ein Peertube, genau.
0: Aber ein schönes Zwischenresultat ist ja, dass bisher für dich äh, Manjaro als Distro die ähm, beste Lösung bisher war auf dem Raspi. Und daran schließt sich auch direkt unser Interview an, was ich euch sehr ans Herz lege. Das habe ich nämlich mit dem Philipp Müller, seines Zeichens Chief Executive Officer der Manjaro GmbH und CoKG, geführt habe. Viel Spaß beim Video. Ach,
2: Blödsinn.
0: Viel Spaß beim Interview. Hallo Philipp und herzlich willkommen beim GLN Interview. hallo. Hallo. Ja, wir haben heute den äh, Philipp Müller vom Manjaro Team bei uns und der Philipp wird uns äh, heute hoffentlich einige interessante Sachen über Manjaro erzählen, aber Philipp, bevor wir damit anfangen, erzähl mal was über dich und was ist Manjaro überhaupt?
2: Nun, ich komme mehr aus dem Einzelhandel, äh, habe das so gelernt. Bin dann in die IT gewechselt, war tätig für BMW, Audi und andere Autolieferanten als äh, IT-Support und äh, dann habe ich halt einfach gesagt, das Projekt ist so groß geworden und äh, mit Freunden und Sponsoren und äh, anderen Firmen kann man eine Firma gründen und das Hobbyprojekt dann weiter zu einer Firma bringen.
0: Also Banjaro ist eine Firma.
2: Jetzt eine Firma, genau, vorher war es ein Hobbyprojekt und ja, wir sind in zehn Jahren soweit stark gewachsen.
0: Ja, die Gelegenheit möchte ich natürlich nicht verpassen, euch zum zehnjährigen Bestehen von Manjaro zu gratulieren. Ähm, was bedeutet eigentlich der Name Manjaro?
2: Manjaro ähm, Roland Singer, der es sozusagen gegründet hat. Vor zehn Jahren äh, war mal äh, Hiken auf dem Kilimanjaro und hat gemeint, ja, ähm, den ganzen Berg will er nicht nehmen, aber die Hälfte davon. Und deswegen hat er es dann Manjaro genannt.
0: Okay. Und wie war das in den Anfängen? Also wie hat das ganze Projekt begonnen?
2: Also am Anfang äh, war ich ja noch nicht dabei. Äh, ich hatte damals noch das Chakra-Projekt, äh, auch so ein äh, Arch-basierendes äh, Linux-Gedöns. Ähm, hatte dann aber in Roland sozusagen durch das Announcement im Arch-Forum halt getroffen, hab mit dem dann versucht, äh, näher Kontakt zu nehmen und hab dann herausgefunden, dass da eigentlich äh, zwei Häuser mehr oder weniger weiter wohnt, also sprich äh, im nächsten Dorf. Und dann haben wir gesagt, lass uns mal treffen, lass uns mal quatschen. Und dann haben wir halt einfach gesagt, wie machen wir Manjaro besser? Und, und so hat es dann gestartet.
0: Mhm. Und war Manjaro von Anfang an auf eine bestimmte Zielgruppe ausgerichtet?
2: Eigentlich nicht. Also die, die erste Variante, die wir damals hatten, äh, was Roland und äh, ein paar Freunde von ihm äh, erschaffen hatte war eigentlich so ein grafischer Installer für Arch. Also im Endeffekt habe ich dann gesagt, äh, entweder wir können jetzt das beim Installer belassen oder wir machen eine komplette Distro draus. Äh, ich habe da so Ideen, was ich halt äh, in den anderen Projekten gemacht habe, ob es Paldo war, ob es äh, Chakra Linux war und alle anderen äh, Linux-Distributionen, wo ich mitgewirkt hatte. Und dann haben wir uns ein Jahr hingehockt und haben dann gesagt, ja, machen wir das so, machen wir das so und äh, das brauchen wir. Und dann ist halt das Manchau entstanden, was wir dann ein Jahr später als äh, 0.8 äh, dann in die Welt gestreut haben.
0: Wenn du sagst, es gab zuerst einen Installer äh, für Arch, dann äh, kommt dann ja direkt die Idee, dass ihr eine Distro machen wolltet, die Arch verwendet, aber einfacher zu verwenden ist.
2: So in der Art, also im Endeffekt durch die Projekte, die ich gemacht hatte. KD Mod zum Beispiel war ja so ein Arch-basierendes Projekt, was dann Chakra Linux entstanden wurde. Es ging halt immer darum, dass wenn man dieses Katz-und-Maus-Spiel hattest, wenn Arch irgendeine Library abgedatet hat, musst du, wenn du Pakete gemacht hast, die halt dann schnell möglichst nachbauen, kompilieren, so dass es halt wieder funktioniert. Und du hast halt immer knallhart die User die sagen, hey, das läuft nicht. Wenn ich das installiere, funktioniert es nicht. Wenn ich Arch alleine nehme, dann läuft es besser. Ähm, ja, als Third-Party-Element kannst du halt bei Arch nicht so punkten. Und dann habe ich gesagt, äh, diesen Zeitfaktor, den will ich raushaben. Und dann haben wir uns überlegt, wie wir das machen. Warum klonen wir nicht die komplette Repository von Arch und äh, bauen unsere Pakete als Overlay dagegen und machen das ein bisschen so, wie Debian macht mit äh, Branches, also Zweigen und daraus ist dann Stable Testing an Unstable entstanden und, ja, und unser Prozess, wie weit halt die Pakete von Art holen.
0: Also zehn Jahre ist ja eine lange Zeit. Kannst du mal so grob umreißen, was denn so die, die wichtigen Entwicklungen oder Meilensteine im, im Projekt äh, während dieser zehn Jahre waren?
2: Also das erste Jahr war ja das, das, das Kritische, also von 2011 bis 2012 waren wir mehr oder weniger weg vom Fenster, haben das alles äh, unter der Hand gemacht. Niemand wusste, dass wir überhaupt jetzt mit Manjaro was anders machen als den Installer, den wir da vor einem Jahr rausgebracht hatten. Und äh, da hatten wir erst sozusagen die Grundsteine gelegt. Also wie wollen wir das machen? Äh, welche Server Software nutzen wir, damit wir sozusagen die Pakete bekommen? Dann äh, welchen Installer nutzen wir? Nutzen wir den einen, den wir jetzt da programmiert hatten oder machen wir da was komplett anderes? Und äh, das eine Jahr hat dann entsprechend gezeigt, ja, wenn wir das Ganze so und so umstellen, wird der Installer, den wir damals da programmiert hatten, gar nicht funktionieren. Und dann haben wir halt einfach gesagt, ja, machen wir halt ein, ein Terminal-Cly grafisch Teil, was sozusagen in Bash geschrieben wurde, was einfach erweiterbar war. Und äh, wenn wir dann mal Zeit haben, machen wir den grafischen Installer hinterher. Erstmal die Distro so aufsetzen, dass es funktioniert. Und dann können wir es natürlich äh, polieren. Dann ist äh, Pamac mit der Zeit gekommen, also ein grafischer äh, Paketmanager. Vorher hatten wir nur Pac-Man. Ähm, den haben wir dann aufgebaut in der Zeit, dass er auch Flatpacks und Snaps unterstützt und jetzt auch äh, auf dem Telefon äh, nutzbar ist. Dann hatten wir den Mancharo Settings Manager, weil wir gesagt haben, hey, die Anwender brauchen irgendwas, wo sie die Kernels sozusagen äh, einfach. Äh, bedienen können, nachinstallieren können und auch die Tra äh, Grafiktreiber und äh, Treiber insgesamt. Das wollte halt sagen, hier so der klassische Weg ist, alle Treiber zu installieren und dann äh, das rauszuschmeißen, was du nicht mehr brauchst. Da habe ich halt gesagt, warum man nicht ein äh, Programm, das es erkennt, welchen Treiber du brauchst und den dann installiert und dann musst du nichts mehr entfernen, weil du hast ja den richtigen schon. Ja, Das waren dann so die Tools, die wir so mit der Zeit hinzugefügt haben ja.
0: und wenn man sich heute das angebot von manjaro anschaut dann geht das ja weit über eine normale äh, linux distribution hinaus also was umfasst heutzutage das gesamte angebot von manjaro
2: es kommt immer darauf an welchen zweig du siehst also wenn du sagst okay was bietet die firma an die firma bietet support an individuelle programmierung Hardware durch unsere Hardware-Partner zusammen mit der Distribution oder was für deinen Bedarf speziell entwickeltes Projekt, was dann, wenn es möglich ist, auch teilweise Open-Sourced wird, ähm, ja, also von dem her, wir sind schon mehr als eine Distribution, klar, und äh, die Einfachheit, dass du halt selber deine eigene ISO bauen kannst und anpassen kannst, so wie du es brauchst und wenn du Hilfe brauchst, kannst du gerne auch das bei uns äh, anfragen und äh, klar, wir können dann ein Projekt aufmachen und schauen, wie wir dich dann unterstützen. Also wir sind eigentlich sehr vielseitig.
0: Jetzt bei der, bei der ganz normalen Distro, da unterstützt ihr drei verschiedene Desktop-Umgebungen, also KDE Plasma, Gnome Shell und XFCE. Äh, gibt mhm. es einen Grund dafür, warum ihr gerade die ausgewählt habt oder warum ihr nicht noch weitere Desktop Environments unterstützt.
2: Also, wenn man jetzt halt genau guckt, wie viel ISOs es gibt, manche kommen und manche gehen wieder. Also, wir sind jetzt halt bei 30 verschiedenen Desktops. Meistens ist dann einer, der das dann macht. I3, Cinnamon, Mate, Deepin. Das letzte, was dazugekommen ist, war ähm, Cutefish. Ähm, also, die Haupt-Editions sind halt die drei Major-Ones. Ähm, klar, ähm, das wird auch am meisten genutzt. Aber so diese Community-Editions ähm, sind auch da. Also das macht da die Community selber, die nehmen unsere Tools. Und wenn eine der Community-Editions baubar ist, dann nehmen wir das in unsere CI auf und releasen die halt mit. Aber man muss halt dann entsprechend ein paar Qualitätskriterien schon erfüllen, dass das... Äh, sozusagen offiziell als Community Edition von Manjaro zum Runterladen ist.
0: Okay, also um das nochmal zusammenzufassen, ihr <lacht> beschränkt euch mal auf die großen drei, also ich weiß nicht, ob man die so nennen kann, die großen drei, und die ganzen <lacht> anderen 30 oder, oder 27, das sind dann eben Community Editions, die nicht von euch selbst, sondern von der erweiterten Manjaro Community äh, paketiert werden. Kann man das so sagen?
2: Ja, also im Endeffekt, wir sind so ein Haufen von ungefähr 20, 25 Leuten, die jetzt, jetzt so im engeren Kreis Manjaro machen. Und alles andere, was in der Community rumfleucht, sind entweder eigene Teams oder machen ihre Spin-Offs. Äh, da gibt es zum Beispiel Marbox, äh, der ist eher so Open-Box orientiert, aber nutzt halt Manjaro, bietet aber selber ein Forum an und so weiter. Kommt immer drauf an, äh, wo und wie du äh, Manjaro auslebst und dafür halt da was machst, ja.
0: Also Manjaro setzt ja auf Arch Linux auf. Ähm, mhm. Was sind denn jetzt so die Unterschiede? Also wie grenzt sich Manjaro von Arch Linux ab?
2: Also einer der Unterschiede waren ja wie gesagt die Kernels. Also Arch hat ja nur zwei, einmal den LTS-Kernel und den, den letzten, den es halt so gibt. Ähm, wir haben das halt mehr aufgebläht, dass wir sagen, okay, alle Kernels, die jetzt halt von Greg Hartmann und... Äh, dem Slewin unterstützt werden, die nutzen wir auch und paketieren die auch. Wir haben da extra CIs geschrieben, dass wir das mehr oder weniger automatisieren können. Und durch die Tools, die wir extra noch dazu gebaut haben, die meistens grafisch sind, hast du halt dann einfacher die Möglichkeiten, Sachen auszuprobieren. Und da wir die Tools auch so frei zur Verfügung stellen und teilweise jetzt auch anfangen das ding zu dokumentieren und äh, videos zu machen wie du das überhaupt nutzen kannst ähm, wächst halt das projekt und äh, ja also von der anwendersicht du kriegst halt ein arch kompatibles äh, betriebssystem äh, hast die möglichkeit dass du drei branches auswählen kannst also unstable wäre sozusagen das arch stable äh, mit dem hintergrund dass vielleicht nicht alles funktioniert gleich auf wenn wir irgendwie was paketieren müssen dann, Testing wäre so der Mittelweg, äh, einigermaßen so aktuell wie Arch und Stable ist halt so, wenn du äh, sagst, nee, ich warte lieber, bis alles hundertprozentig funktioniert und äh, nutze es dann so. Also da bist du sozusagen selber der am Drücker und kannst bestimmen, wie schnell du fährst.
0: Also Arch Linux ist ja bekannterweise ein Rolling-Release-Modell und, und Manjaro auch oder würdest du das eher als Semi-Rolling oder besser getestet Rolling oder wie auch immer bezeichnen?
2: Wir sind Rolling. Also es kommt ja immer darauf an, wie schnell dreht sich das Ganze. Also wir haben drei Speeds, die wir dir sozusagen vorgeben können und je nachdem, wie schnell du auf der Autobahn losfährst, bist du halt auf der einen oder anderen Spur. Ähm, ja, also es gibt auch Leute, die es gar nicht updaten und sagen, ich installiere das einmal und es läuft und äh, mache da meine Bürosachen und wundert sich dann, hey, warum habe ich 350 und mehr Updates oder warum sind das jetzt halt 8 GB, die ich runterladen muss. Ähm, bei den Leuten sage ich dann einfach, du, wir haben jetzt halt keine stabile Version oder eine fixe Version, die du da einfach laufen lassen kannst und nur Security-Updates kriegst, bei uns ist immer alles oder gar nichts. Ja, kommt immer auf den Anwender drauf an.
0: Gab es schon mal die Idee, äh, zusätzlich auch ein LTS, also ein Long-Term-Support-Modell, äh, anzubieten oder nicht?
2: Eher weniger, weil äh, long Time support was ist es? Also wenn du das jetzt vergleichst mit Ubuntu und äh, Fedora oder sonst wo oder SUSE, da hast du halt die Möglichkeit bzw. musst du die äh, diverse APIs und Libraries unterstützen, weil Firmen dann sich darauf verlassen, dass sie ihre Software genau auf diesen Stack bauen und der sich dann nicht ändert. Und äh, Security fixes und so, da brauchst du ein komplettes Team. Und mehr oder weniger haben wir das nicht aufgebaut beziehungsweise hat es keiner finanziert oder keiner angefragt. Also wir haben eine Firma, die jetzt Manjaro nutzt und die haben einen Stack, der ist... Einmal den Server kopiert, September 19 oder so, und da kam jetzt nie ein Update. Äh, hatten sie auch nicht verlangt. Ähm, ich habe denen zwar gesagt, du, es gibt da Security-Issues und sonst wo. Ähm, komm dir mal drauf an, wie du es machst. also ähm, Klar, wir können dir jetzt, jetzt so eine Frozen-Manjaro anbieten, aber der Nachteil ist halt dann gegeben, wenn jetzt irgendwelche Kernel-Issues da sind, Security-Probleme dass du die halt da auch hast und wenn du das an Kunden weitergibst, hat der Kunde das auch. Also die Möglichkeit von Backdoors ist bei einer Rolling Release eher geringer, außer du lässt es halt liegen.
0: Also ich bin vor ungefähr einem halben Jahr von Ubuntu auf Manjaro umgestiegen und es ja, es, man hat immer so ein bisschen die Angst, äh, ja, überlebt es das äh, nächste Update oder nicht? Ich muss sagen, bisher lief das alles sehr stabil. Ist, ist äh, Stabilität bei eurem Stable-Modell ist das eine Priorität?
2: Es kommt immer darauf an, was du machst. Also, Instabilität erzeugst du dadurch, dass du jetzt halt Extensions oder Erweiterungen oder Sachen vom AUR installierst, wo wir halt keine Kontrolle drüber haben. Ähm, Gnome ist eins der Beispiele, wo es entweder funktioniert oder gar nicht funktioniert. Ähm, die letzte Gnome 40 hat ja den ganzen Desktop-Verlauf, wie du das Ganze nutzt, ähm, komplett über den Haufen geworfen. Da sind wir jetzt dran, mit drei, vier Entwicklern unsere alte Struktur nach wie vor irgendwie am Leben zu erhalten. Dass du halt dieses klassische Manjaro-Feeling hast auf der Gnome-Oberfläche und nicht dieses neue, was jetzt halt upstream erzeugt hat. klar bieten wir das auch an mit dem GNOME äh, Layout Switcher, aber die meiste Zeit ist halt dann geht halt drauf, dass wir sozusagen unseren Stil versuchen weiter zu behalten und wenn es halt nicht geht, dann müssen wir das halt über Bord werfen. Ähm, ja.
0: Also ich denke, in den letzten gerade in den letzten Jahren hat ja Manjaro sehr an Popularität gewonnen. Also, ich bin versucht zu fragen, ob Manjaro das neue Ubuntu ist.
2: Kommt drauf an, wie man sieht. Also, Ubuntu wird sicherlich nach wie vor installiert, auch am meisten äh, vorinstalliert. Also, ich habe mal Statistiken von einem unserer Hardware-Lieferanten gesehen. Da ist Ubuntu mehr oder weniger noch äh, Top 1, in der Top 3 mindestens noch drin. Ja, aber man schaut sieht an, also ich sehe auch mehr und mehr Nutzer und mehr und mehr Leute, die sich im Forum registrieren und nachfragen. Also Popularität sieht man.
0: Ja, nee das ist schön. Jetzt, ähm, ihr habt ja auch ein Engagement im Hardware-Bereich. Kannst du darüber was erzählen, was ihr da macht?
2: Verschiedenes. Also wir haben jetzt äh, äh, Star Labs zum Beispiel, die sind aus England. Ähm, da war es eine lustige Geschichte mehr oder weniger. Die haben uns dreimal angefragt und dreimal mal Nein gesagt, weil wir einmal mit Tuxedo was hatten und dann einmal mit äh, einem anderen Lieferanten. Und beim dritten Mal haben wir gesagt, ja, ähm, ja wir machen mit dir auch was. Und äh, bis jetzt hat sich herausgestellt, dass die halt einer unserer besten Partner sind. Ähm, die bieten halt zwei Laptops an, einmal den Lite und einmal den normalen. Äh, von der Qualität sind die recht nice, auch von der Hardware weil sie das halt so wie äh, wir von Grund auf für Linux produziert haben. Also da kriegst du halt einen Laptop, der hundertprozentig auch mit äh, Linux läuft. Und klar bieten die auch andere Distributionen an wie Linux, Mint, Ubuntu und so weiter, weil wir da keinen exklusiven Vertrag haben. Bei Tuxedo, da haben wir ja diese speziellen angepassten Laptops mit äh, Manjaro-Logo hinten drauf und Manjaro-Keyboard. Äh, statt dem Windows-Key. Ähm, ja, also, die haben wir getroffen auf äh, einer Trade-Show. Das waren die, die Linux-Tage in Chemnitz. Ähm, wir waren im gleichen Hotel und das Auto von denen stand halt draußen und ein paar Jungs von uns hatten so Magnetsticker. Das Auto war dann voll mit den Teilen und am nächsten Tag kam dann einer angeschnappt von Tuxedo, hey, was uns einfällt ihr Auto zu bekleben. Aber ich gesagt, du, das sind Stickers, könnt ihr behalten, könnt ihr verteilen. Und äh, dadurch sind wir dann ins Gespräch gekommen und haben halt da dann äh, die Manchau Books rausgebracht. Also unterschiedliche Stories, aber ja immer lustig, wie man Leute trifft.
0: Also neue Ideen sind immer gut und äh, ich weiß nicht, habt ihr auch schon Ideen für die Zukunft, Ziele, wo ihr wollt oder konkrete Pläne, die du auch schon verraten darfst?
2: Ja, wir machen ja mit Pine64 Grad das PinePhone, also die erste Generation ist ja schon äh, käuflich erhältlich. Ähm Klar, der end erwartet halt, dass es funktioniert wie Android oder ein iOS-Device, aber das ist ja noch nicht der Fall. Also die Entwicklung ist ja nach wie vor äh, im Laufen. Ähm, sicherlich wird es Nachfolger von äh, Pinephones geben, ähm, die dann besser sind, vielleicht bessere Hardware oder so. Ähm, da sind wir dran, dass wir das halt stabilis äh, stabilisieren können. Und ja... Ähm, Mobile sieht man ja ein bisschen, dass wir halt äh, versuchen, unsere neuen Applikationen adaptive zu machen. Ähm, ja, vielleicht gibt es ein Pad in der Zukunft. Keine Ahnung. Also es kommt immer darauf an, was äh, gerade so ähm, auf dem Markt erwünscht wird oder vielleicht gesucht wird. Und da versuchen wir uns ein bisschen äh, mit einzuklinken. Und sonst haben wir versucht, äh, Manjaro mal in die Cloud zu bringen mit äh, Shells. Das wäre dann eher so Software, nicht Hardware, aber ja, kannst du sozusagen dann in Browser dein Manjaro innerhalb von einer Sekunde aufstarten und gleich loslegen.
0: Ja, liebe Hörerinnen, das war auch schon das Interview mit dem Philipp Müller, Chief Executive Officer von Manjaro. Ist das, heißt du so, oder?
2: <lacht> Von der Firma her, ja. Von, äh, vom Projekt her bin ich so der, der Gesamtprojektleiter. Ähm, ja, man kommt immer darauf an, ist es eher so firmentechnisch jetzt ein Thema oder ist es jetzt projekttechnisch ein Thema. Also je nachdem. Super. Ja.
0: Also ich drücke dem, dir und dem ganzen Team und Manjaro natürlich die Daumen. Ich hoffe, es läuft weiter so hervorragend wie bisher. Und Philipp, äh, herzlichen Dank für das Interview.
2: Kein Problem, immer wieder gerne.
0: Ja, ich hoffe, das Interview, das Video, das Interview hat euch gefallen. Dann sind wir durch äh, für dieses Mal. Zwei Köpfe, zwei Themen plus das schöne Interview mit dem Philipp Müller. Vielen Dank nochmal dafür, Philipp. Ähm, ihr könnt uns kontaktieren, nicht nur zum Podcast, sondern auch zu den Artikeln, die wir auf GNU -Linux -ch schreiben. Und zwar über Matrix, Telegram, Mastodon oder per E-Mail, die entsprechenden Adressen findet ihr alle auf unserer Webseite GNU-Linux.ch. Über Mitarbeit in jeglicher Form sind wir auch immer sehr dankbar. Ihr könnt uns finanziell unterstützen, ihr könnt mitschreiben bei uns oder wenn jemand mal im Podcast mitsprechen will, ist das auch möglich. Also besten Dank, wir wünschen euch einen schönen September. Seid am 1. Oktober wieder mit dabei wenn wir hoffentlich wieder zu viert den Podcast für euch aufnehmen. Macht's gut und schöne Zeit.
1: Bis bald. Tschüss.